Média. Média. Podcast. Média. Podcast. بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في عناوين عدد اليوم حضور قوي للأبناك المغربية في الأسواق الإفريقية ضمن سياسة مغربية إفريقية تنادي بها أعلى سلطة في البلاد تخرج بالمملكة بشراكات إلى أفاق أرحب لصالح إرساء التنمية المشتركة والتضامن النشط مع دول المنطقة قيمة صادرات قطاع السيارات تصل إلى مستوى غير مسبوق بأزيد من 140 مليار درهم عندما تم ديسمبر الماضي مسجلة ارتفاعا بنسبة 27.4% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 نتابع في هذا العدد أيضا تفاصيل جديدة عن أشغال إنجاز النفق البحري القاري الذي سيربط المغرب وإسبانيا مشروع بأهمية جيوستراتيجية قصوى من شأنه تحسين العلاقات بين المملكتين وكذلك أوروبا وإفريقيا وبخطى ثابتة المغرب يسير أيضا في تطوير قطاع النقل السككي بمخطط يهدف لربط 35 مدينة ووصل 15 مطارا بشبكة السكك الحديدية الخبير منذ سنوات دأب المغرب بفضل رؤية ملكية متبصرة على تعزيز حضور بنوكه في الأسواق الإفريقية حضور مصرفي قوي يدخل ضمن سياسة مغربية إفريقية تنادي بها أعلى سلطة في البلاد تخرج منها المملكة من عنق شراكات باتت مستحيلة إلى أفاق أرحب لصالح إرساء التنمية المشتركة والتضامن النشط مع دول هذه المنطقة فكيف استطاع المغرب تقوية نفوذه المالي في القارة وإلى أي حد أسهمت المصارف المغربية في تمويل اقتصادات إفريقيا ثم كيف يدعم البعد المالي المتعلق بالبنوك المغربية في إفريقيا الأبعاد الأخرى المتعلقة بالاقتصاد والتجارة هذا ما نناقشه اليوم مع الأستاذ يعقوب شعيب باحث في الشؤون الاقتصادية من جامنا والأستاذ يوسف سعيد مستشار مالي واقتصادي أهلا وسهلا بكما وأبدأ معك أستاذ يوسف سعيد الأبناك يعني المغربية اليوم توجد بأكثر من عشرين دولة بالعالم وتصنف في المراتب الأولى إفريقيا أولا ما دلالة هذا التصنيف وهذه المراتب التي حققتها المصارف المغربية وماذا يعني يعني أن تتصدر يعني مؤسسات بنكية مغربية نظيرتها في إفريقيا من حيث الأمان وأهمية ذلك اقتصاديا وماليا لابد لنا بادئ بدء من من تقديم القطاع البنكي المغربي في البوابه الالكترونيه لبنك المغرب 
فهناك أكثر من 19 بنك خمسة بنوك تشاركية 26 بنك في مجال التمويل فمن ناحية الحجم فالقطاع البنكي المغربي قطاع مهم واستراتيجي ثانيا هذا التصنيف الدولي هذا التصنيف الدولي فهو تحصيل حاصل ففي هذه السنة مثلا فالمؤسسات البنكية المغربية كانت في الصدارة فما يتعلق بالكلاسمون دي بانكر فكانت من ضمن عشرة بنوك الكبرى في إفريقيا في تصنيف فوريس كذلك من ضمن خمسين بنك فكانت البنوك المغربية لها تصنيف مشرف وكذلك فيما يتعلق بتصنيف جلوبال فاينانس من حيث الامان بحيث جاءت الابناك المغربيه في الصداره فلا بد لنا من وضع هذه النتائج في سياقها فالسياق الاول هو الاستراتيجيه الافريقيه للمملكه والتي حطها صاحب الجلاله نصره الله والتي اكدت نجاحها من ناحية البركيه ولكن في مجموعه من القطاعات من ناحيه اللوجيستيك الناقل الوطني الناقل الوطني من ناحيه السياسه الاطلسيه الان فيما يتعلق بالروابط اللوجيستيكيه مع دول افريقيا اذا فهذا التصنيف في اعتقادنا هو مهم فهو مهم بالنسبه للابناك المغربيه بحيث انه يعتبر اعلان عن جوده التسيير الداخلي التوازنات الماليه للابناك المغربيه وكذلك باعتبار ان مثلا التصنيف جلوبال فاينانس فهو تصنيف معتمده جميع جميع المحللين الاقتصاديين والسياسيين والشركات الدوليه بحيث ان صندوق النقد الدولي يعتمده كذلك وتعتبر جلوبال فاينانس كشريك للبنك الدولي في هذا المضمار اذا فهذا التصنيف فهو مهم مهم بحيث انه معيار لنمو الابناك المغربيه سياسه استباقيه فيما يتعلق بمواجهه التقلبات الدوليه كالتضخم والمديونيه وكذلك لابد لنا من الاشاره فان 2023 كانت سنه صعبه بحيث الحرب الاوكرانيه الحرب في الشرق الاوسط ولكن الابناك المغربيه خرجت منها الحمد لله في التصنيفات الدوليه في مصاف وهذا دليل اخر على نجاح المقاربة الإفريقية للمغرب التي تعتمد على الواقعية التي تعتمد على رابح رابح وعلى تعتمد على التعاون والروابط التاريخية التي تربط المغرب مع الدول الإفريقية طيب. هذا ما سنتطرق له فيما بعد من حيث الروابط التاريخية وأيضا العلاقات المغربية الإفريقية اليوم أتحول إليك أستاذ شعيب يعني خارطة انتشار البنوك المغربية في إفريقيا تعكس أولا ثقة بلدان إفريقيا أو بلدان القارة رسميا وشعبيا في المغرب لكن كيف يستفيد الطرفان من هذا الانتشار؟ أولا شكرا على الاستضافة الانتشار انتشار البنوك المغربية في أفريقيا وخاصة في أفريقيا شمال أفريقيا وفي أفريقيا الفرنكوفونية له أثر كبير أولا أن المغرب يعيش فترة فيه شيء من الاستقرار السياسي والاقتصادي هذا ما أعطى دفعة إيجابية أو معاملة جيدة من نظر للمغرب مقارنة مع الدول الأخرى فالدول الأفريقية رأت في المغرب أنها دولة تستطيع أن تقدم بعض الخدمات التي تحتاجها هذه البلدان الأفريقية في موضوع النمو وهذا أثر على ثقة الأفارقة بالمغرب فهذا كان له أثر كبير حيث أن المغرب من البلدان التي اتجهت إلى تنويع الجوانب الاقتصادية حيث أن بعض الدول في مثلا الدول العربية في الخليج وغيرها من بعض الدول التي لديها موارد اقتصادية محددة هذه الموارد الماضبة اعتمدت عليها اعتمادا كبيرا 
وقوت اقتصادها بناء على هذه الموارد أما المغرب ففكر استراتيجيا بطريقة بعيدة المدى هذه الطريقة هي التي اعتمدت على تنويع موارد أو مصادر الاستثمارات المختلفة بالاعتماد على التكنولوجيا بالاعتماد على الاقتصاد الإنتاجي وليس الاقتصاد الاستهلاكي هذا أعطى نموذج أن تكون هذه المغرب مصدرة لثقافتها الداخلية للبلدان الأفريقية وهذا ما أعطى ثقة كبيرة أن البنوك دائما كما يقال اقتصاديا أن رأس المال جبان فيحتاج إلى مكان فيه شيء من الاستقرار فجانب المغرب التعامل ما بين المغرب ومع بعض الدول الأفريقية في شمال أفريقيا مثلا السنغال وموريتانيا وبعض الدول في شمال أفريقيا التعامل المالي أو التكنولوجيا التي تمتلكها المغرب كان لها أثر كبير في قبول المعاملات المصرفية مع المغرب إضافة إلى ذلك ما أشار الأستاذ المستشار يوسف سعيد على أن التعامل بالرابح الرابح ما بين الطرفين أغلب بعض الدول التي تأتي لتستثمر في المجال المصرفي غالبا تنظر إلى جوانبها الاستثمارية الخاصة بها دون النظر إلى الجانب الآخر ماذا يربح بهذه الجوانب هذا أعطى فرصة المغرب أن تكون فرصة مناسبة في حيث أن يكون أن الطرفان رابحان وليس هناك طرف رابح مثلا شركة مثلا بعض البنوك الفرنسية التي تعمل في أفريقيا هي بنوك احتكارية نوعا ما التعامل فيها ليس بصوره يعني بشيء من ان الانسان يعني يستطيع ان يودع فيها البنوك الشروط التي يعني مثلا تجدها في موضوع الاقتراض والتمويل قاسيه وكبيره على الناس وحتى الفوائد التي تفرضها ايضا عاليه وكبيره جدا هذا ما كان له اثر كبير في المغرب ان التعامل مع البنوك المصرفيه سواء بنك التجاري وفا او البنك الشعبي او غيرها من البنوك التعاملات الخارجيه كانت تعاملات فيها شيء من النديه وهذا اعطى فرصه على ان الدول تستطيع ان تستفيد من المغرب في تطبيق جوانبها الجوانب المالية والتكنولوجية التي تنقلها المغرب من الخبرة المحلية إلى تلك البلدان وهذا ما كان له أثر على تطوير بعض الاقتصاديات سواء في جانب التمويل الاقتصادي للشركات الناشئة لتلك البلدان وهذا أعطى فرصة حتى المغرب أصبحت رابعة أن الأموال أو الأرباح التي تحققها من التعامل مع تلك البلدان أرباح عالية جدا جدا وهذا كان له اثر على زياده ونمو الاقتصاد المغربي وزياده نمو بعض الدول التي تتعامل مع المغرب في هذا الجانب. نعم، استاذ سعيد اشرت قبل قليل الى مجموعه من المؤسسات الدوليه التي صنفت البنوك المغربيه من حيث يعني الابناك الاكثر امانا على مستوى القاره. ماذا يعني ان تتصدر دائما مؤسسات بنكيه مغربيه نظيراتها في افريقيا من حيث الامان وطبعا ما اهميه ذلك اقتصاديا وماليا؟ الأهمية الاقتصادية الأهمية الاقتصادية فهي مباشرة بما يتعلق بالمؤسسات البنكية في مؤسسات البنكية المغربية بحيث أنها الآن تستطيع أن أن تدخل لبعض الأسواق الدولية بسهولة ثانيا فهي معطاة على الشفافية وحسن وحسن التسيير ورابعا بأنها تندرج في الخطة الخطة الإفريقية للمملكة المغربية بطبيعة الحال فلا بد لنا من وضع هذا هذا التصنيف في سياسه البنوك المغربيه فيما يتعلق بالتدويل الانترناسيوناليزاسيون فتدويل الابناك المغربيه فهو معطى فهناك ثلاثه ابناك لها صيت عالمي وافريقي بحيث ان مثلا احد الابناك الرائده في المغرب فهي الان متوجه في اكثر من 26 بلد و15 بلد افريقي برك اخر يتوجه في اكثر من 32 بلد على الصعيد الدولي حتى ان بعض البنوك الان المغربيه اصبحت تعتبر رابطه ما بين السوق الصينيه والسوق الافريقيه اذا فاعتقادنا على ان هذا التصنيف هو تحصيل حاصل 
والدليل على هذا على هذا فمؤخرا والي ملك المغرب تم تصنيفه فاكس والي ملك المغرب السيد عبد اللطيف جواري كاحسن مدراء الابناق المركزيه في العالم اذا في اعتقادنا على ان هذا التصنيف هو مهم مهم للاقتصاد الوطني مهم للسياسه الافريقيه التي لا بد من موضعها في منظورها الشامل منظورها الشامل وهنا نتحدث عن الربط 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 اللوجستيكي ما بين المغرب والدول الافريقيه تطوير الموانئ والى ذلك لان هناك علاقه وطيده ما بين المنظومه الماليه والمنظومه الاقتصاديه فالوجود وجود الوجود الاقتصادي المغربي الان في افريقيا لم 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 يحتسب فقط على افريقيا الغربيه فهناك سياسه الان للتوجه نحو شرقا وخصوصا نحو الدول الانجلوفونيه باعتبارها انها اسواق واعده بالنسبه للصناعه البنكيه الوطنيه نعم طيب ابقى معك استاذ شعيب دائما في ذات السياق لو نوضح اكثر للمشاهد يعني ما دور التصنيف المتقدم للبنوك المغربيه على مستوى الامان في التوازن الاقتصادي وقوته التصنيف الائتماني للبنوك للبنوك على اولى لبنوك الدول له اثر كبير على الدول التي تعتمد على الاستثمارات الداخليه والخارجيه أغلب الدول في أفريقيا كانت تعاني من موضوع يتعلق من أن تصنيفها دائما كان تصنيفا متدنيا نسبة لأنها لا تتمكن من الاستيفاء بتلك الشروط غالبا التصنيف يكون في سي بدرجة حتى في سي يكون بدرجات متدنية وليس بدرجات عالية فتصنيف بي نادر ما أن يكون في أفريقيا وتصنيف آ هذا هو مختص بالدول التي لها اقتصادية قوية فتصنيف المغرب يعني يعطيه فرصة للمنافسة ليس محليا بل إنما منافسة عالميا إضافة إلى ذلك أن الدول التي تنافس المغرب في أفريقيا على رأسها مثلا مصر مصر من الدول التي الجانب المصرفي في مصر يعني قوي جدا لكن هذا قوة الجانب المصرفي في مصر يعتمد اعتماد كبير على الجانب الكثافة السكانية للمصريين في مصر إضافة إلى التعاملات الخارجية لكن من دون أن تكون هناك سياسة مبرمجة كما وضعتها المغرب آه هذه السياسة سياسة واضحة في الانتشار في أفريقيا وفي غيرها من البلدان الأفريقية هذا أعطى على أن مثلا موضوع أن هذه البنوك حينما تصنف يعتمد على أن ما مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ما مدى قدرتها على توفير على الاستثمار في المجالات الناجحة التي تحقق أرباح لهذه المؤسسة ما مدى تأثير هذه البنوك على النمو المحلي والنمو وتأثيرها على نمو البلدان التي هي فيها كل هذه المؤشرات كانت إيجابية في تصنيف البنوك المغربية لذا حتى مثلا على سبيل المثال الجزائر في سياستها في سياستها الافريقيه مؤخرا يعني وضعت هدفا على ان تنحو نحو البرنامج او الطريقه المغربيه في الانتشار هذه الطريقه حينما كان الاستقرار يعني الاستقرار السياسي في في المغرب ساهم ومساهمه كبيره في هذا الجانب نسبه لان ليست هناك صراعات سياسيه كبيره في المغرب طيله العقود الماضيه هناك مثلا مصر تعيش صراعات سياسيه كبيره، هذه الصراعات لها اثر كبير على الجانب المصري المصرفي، الجزائر ليست هناك ليس هناك ليست هناك صراعات سياسيه في الجزائر بقدر ما انه ليس هناك استقرار سياسي، يعني حكم بوتفليقه الذي امتد لعقود من الزمن كان له اثر الاضطرابات بعد حكم بوتفليقه، كل هذه المؤشرات 
هي كانت سلبية لهذه الدول حتى لا تتمكن من أن تجد تصنيفا متقدما أما المغرب فالسياسات التي كانت فيها أو الاستقرار السياسي في المغرب كان له أثر كبير على أن تكون كل هذه البنوك يعني لها البنوك المصرفية البنوك المغربية فيها نوع من الاستقرار وهذا الاستقرار هو الذي أدى إلى أن تجد هذا التصنيف وهذا التصنيف هو الذي جلب مستثمرين خارجيين كثر في البلدان التي تتواجد فيها تتواجد فيها سواء في المغرب أو حتى التعامل مع البنوك المغربية خارج المغرب نسبة لأن التعامل مع البنوك المغربية فيه نوع من الأمان مقارنة مع بعض البنوك المحلية أو بعض البنوك الإقليمية التي تتواجد في بعض البلدان نعم أستاذ سعيد أستاذ شعيب تحدث عن خصوصية يعني المغرب مقارنة مع مجموعة من الدول وكيف يمكن لهذه الخصوصية التي يتمتع بها المغرب أن تساهم في يعني حظوظه أكثر في المنافسة والصمود ولكننا نتحدث اليوم دائما عن هذه التصنيفات تصنيفات البنوك المغربية إلى أي حد برأيك؟ ممكن لها الاسهام في توسع انتشار يعني الصناعه المصرفيه المغربيه عبر الحدود ووصولها الى اسواق جديده على المستوى الافريقي. السياسه البنكيه للمملكه المغربيه او السياسه الاقتصاديه في العلاقات مع الدول الافريقيه فهي كما سبقت الاشاره الى ذلك فهي تعتمد اساسا على الروابط التاريخيه التي تربط المغرب مع افريقيا باعتبار ان كذلك اولا كافارقه اولا ثانيا فهناك خطه ملكيه وسياسيه ملكيه مبنيه على الصدق مبنيه على التشاور وعلى التعاون مع هذه الدول وبالتالي فهي علاقات خاصه واستراتيجيه ولا يمكن باعتقادنا مقارنتها مع سياسه الدول الاخرى ثانيا فالمغرب له علاقات تاريخيه وعلاقات عريقه مع هذه الدول، وعلى ما اظن ان ليس هناك فقط الجانب الاقتصادي والمالي ولكن هناك الجانب الديني، الجانب الروحاني، الجانب التاريخي، فهذا لعبت تلعب دورا اساسيا في نجاح مهمه الابناك والمؤسسات الاقتصاديه الوطنيه. اذا سؤال الان ماذا يمكن لنا ان نقدم لافريقيا؟ لان لا اريد ان ان اتحدث عن العلاقات مع افريقيا كعلاقات مبنيه على الربح فقط، ولكن هي علاقة تشاركية مبنية على المنفعة المتبادلة بيننا وبين الدول الإفريقية في في اعتقادنا على أن الآن المغرب وضع اللبنات الأساسية لإرساء هذه هذه السياسة من ناحية كما سبقت الإشارة في ناحية اللوجستيكية الشبع الدخلة الاقتصاد الأطلسي المواني الربط الربط عن طريق نبيب الغاز بالنيجيريا وهو 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 استثمار كبير إذا فهناك خطه متكامله ولا بد لنا من ارسائها عن طريق الاستمراريه واظن ان الفاعليه الاقتصاديه لهم دور مهم باعتماد معيارين مهمين في هذه العلاقه اولا الجديه فالجديه كما اشرنا كما اشار صاحب الجلاله في الخطاب فهي مهمه ليس فقط على الصعيد الداخلي ولكن على الصعيد الخارجي والمعطى الثاني هو الجودة بالعلاقات مع الدول الإفريقية بحيث الآن مجموعات على سبيل المثال مجموعة من الأبناك الوطنية الآن تسعى إلى استقطاب الدول الأخرى في مجال البنكي مثل الدول الإفريقية الشرقية الدول الأنجلوفونية و اعتقادنا على ان هذا التصنيف الائتماني الذي هو تصنيف علمي مبني على معطيات اكثر من 500 بنك ومعتمد على تصنيف فيتش وموديز فهو مهم وبالتالي سيمكن من تثبيت السياسه الافريقيه للابناك المغربيه. ختاما هل يمكننا الان ما 
ما هي الخطه التي يجب اتباعها؟ الخطه لابد ان تبني على كذلك على الابتكار وعلى الاستشراف المستقبل ومواجهه التحديات التي قد تواجه هذه الابناك والمؤسسات الاقتصاديه الوطنيه على الصعيد الافريقي. كيف مثلا الابتكار فيما يخص ماذا؟ الابتكار فيما يتعلق بالابناك الابناك في الابناك عن طريق ابتكار طرق جديده للتمويل القرب من الزبناء الافارقه تمويل بطريقه جديده تشجيع الاستثمارات الوطنيه في هذه الدول لان مجموعه من المؤسسات المغربيه الان الصناعيه والخدماتيه تستثمر في 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 افريقيا وبالتالي لا بد من مواكبه مواكبه ليست فقط ماليه ولكن مواكبه من ناحيه الاستشاره من ناحيه الرؤيه الاستراتيجيه من ناحيه تحليل المخاطر فهذه مهمه فاظن على ان البناك المغربيه الان ثلاثه واربعه ابناك الان فلها تجربه عالميه ويمكن لها ان 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 تكون حصن للاستثمارات المغربيه في ربوع افريقيا سواء الغربيه او الشرقيه شكرا شكرا جزيلا لك استاذ يوسف سعيد مستشار مالي واقتصادي الشكر ايضا لاستاذ يعقوب شعيب باحث في الشؤون الاقتصاديه على كل هذه التوضيحات زوم صادرات قطاع السيارات بالمغرب بلغت ازيد من 141 مليار درهم عندما تم ديسمبر الماضي مسجله ارتفاعا بنسبه 27.4% مقارنه بالفتره ذاتها من سنه 2022 وفق مكتب الصرف اشار الى ان هذا التطور يعزى لارتفاع مبيعات رفع التصنيع فرع التصنيع والاسلاك الكهربائيه ومعدات نقل الحركه ووفق المصدر دائما مبيعات قطاع الالكترونيات والكهرباء ارتفعت بنسبه 28.4% لتصل الى 23.86 مليار درهم عندما تم ديسمبر من العام الماضي وهذا طبعا يعود الى صناعه السيارات في المغرب التي تحظى بمكانه استثنائيه على الساحه الدوليه والمزيد من التوضيحات مع الخبير المالي والاقتصادي الاستاذ محمد جدري. المغرب خلال ال 20 سنه الماضيه قام بمجموعه من الامور ومجموعه من الخطط ومجموعه من الاستراتيجيات اللي مكنته ان اليوم وصل هذا المستوى اللي فيه المغرب اليوم يعتبر من بين ثلاث دول الاكثر تنافسيه في مجال قطاع السيارات. اليوم اللي خصنا نعرفوا هو ان المغرب اهل بنيته التحتيه هذه واحد 20 سنه في كل ما يتعلق بالمناطق الصناعيه، كل ما يتعلق بالمصانيع والبنيات اللي هي اساسيه، جاب يعني كبريات الشركات في قطاع السيارات للمغرب الامر هذا هو اللي مكن اننا ندوزوا واحد التجارب وندوزوا واحد الكفاءات للشباب المغاربه وكذلك قطاع ديال التكوين المهني وقطاع ديال المدارس ديال المهندسين كونوا لنا واحد الراس مال بشري اللي هو مهم جدا في كل ما يتعلق بالتقنيين والاعوان والمهندسين والاطر اللي خلاو هذا المستوى يوصل اليوم اكثر من ذلك اليوم المنظومه الصناعيه لقطاع السيارات توفر على المئات من المصانع في كل من طنجه مكناس وقنيطرات لا الرباط الدار البيضاء اليوم ما خصش ننسى واحد الامر مهم جدا هو اننا انتقلنا من تركيب وتجميع للسيارات مع نهايه التسعينات وبدايه الالفينات الى يعني اليوم عندنا واحد النسبه ديال الاندماج اللي وصل لمستويات اللي هي جد جد معقوله تتراوح 64% بحيث ان اليوم السياره اللي كتصوب في المغرب اليوم واحد 64% من الاجزاء ديالها كيتصاوبوا في المغرب المغرب بعيون العالم
تفاصيل جديده عن اشغال انجاز النفق البحري القاري الذي سيربط المغرب واسبانيا كشفت عنها صحيفه بريطانيه شهيره اوضحت الصحيفه انه ينتظر يتم مشروع في انجاز هذا المشروع بين القارتين الافريقيه والاوروبيه عبر المغرب وفي اتجاه اسبانيا انطلاقا من سواحل مدينه طنجه وتحدثت الصحيفه دائما على ان النفق ستبلغ تكلفته الاجماليه نحو خمسه ملايير جنيه استرليني سيربط بين اوروبا وافريقيا مبرزه ان هذا المشروع يعد من بين المشاريع العملاقه ويخضع حاليا لابحاث ودراسات مهمه مشتركه بين المغرب وبريطانيا كما سيستغرق المشروع وفق موقع متخصص في السكك الحديديه البريطاني سيستغرق المشروع اذا تم المضي قدما فيه حوالي خمس سنوات Extra News وبخطى ثابتة يسير المغرب أيضا في تطوير قطاع النقل السككي سواء من خلال تحديث وعصرنة المحطات أو توسيع رقعة الشبكة السككية والتفاصيل مع الزميل محمد بن عبو مخطط تنموي يهدف إلى توسيع رقعة الشبكة السككية وتحديثها وعصرنتها وكذلك تحسين الخدمات المقدمة للزبناء سواء في المحطات السككية أو على متن القطارات يضم المخطط عددا من المشاريع تهدف لربط الشبكة السككية بالبلاد ب 35 مدينة رئيسية من أصل 43 مدينة والتي يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة عوض 23 مدينة موصولة حاليا وتغطية 87% من الساكنة بذل 51% موصولة حاليا كما يسعى المغرب لربط 12 ميناء بالسكك الحديدية عوض 6 موانئ حاليا فضلا عن وصل 15 مطارا دوليا إلى جانب رفع حصة النقل السككي من 9% إلى 13% بالنسبة للمسافرين ومن 18% إلى 25% بالنسبة للبضائع وتخفيض عدد حوادث السير بنسبة 15% إلى جانب خلق مناصب للشغل وبخصوص الإجراءات المتخذة من أجل توسيع الشبكة السككية ووصلها بالمناطق التي ما زالت تفتقد إلى بنية سككية لمواكبة مسلسل التنمية المستدامة والتطور الذي ما فاتئت تشهده البلاد كشفت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إنجاز دراسة استشرافية مهيكلة على المديين المتوسط والبعيد أطلق عليها اسم مخطط السكة الحديدية للمغرب 2040 ومن بين المشاريع قيد الدراسة ربط من أي الناظور المتوسطي وآسفي بالشبكة السككية الوطنية وذلك في إطار مواكبة الاستراتيجية المينائية وكذلك مشروع اقتناء أسطول يتكون من 100 قطار من الجيل الجديد في إطار تشبيب وتعزيز المعدات ومواكبة ارتفاع الطلب لهذا نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء